0: Scusa Alfredo ti devo interrompere dall'Olimpico, Conti ancora lui con un formidabile sinistro da fuori area circa 20 metri ha fulminato Galli sotto l'incrocio dei pali alla sinistra del quartiere Viola, tutto questo al quarantesimo e pertanto a 5 minuti dal riposo Proprio oggi 10 febbraio nel 1974 faceva il suo esordio in Serie A con la maglia della Roma Bruno Conti un ragazzino di 19 anni che viene chiamato dalla primavera dall'allenatore della prima squadra, Nils Lidolm e viene fatto esordire a Roma, all'Olimpico, nella partita Roma-Torino che finirà a 0-0. In quell'anno poi Conti farà solo quella partita e poi sarà dato in prestito al Genova per iniziare la sua carriera e poi proseguire, poi tornare a Roma e proseguire nella sua carriera. Ed è uno dei pochi giocatori della Roma che è riuscito a vincere sia la Coppa del Mondo nel 1982 ma anche lo Scudetto. In questa puntata torniamo ad ascoltare la voce Viva dei partecipanti della Lega Serie A Iniziamo oggi in questo episodio con un presidente, un presidente che ha portato dei successi mh, finora. Io anticipo questo eh, presidente. Diamo il benvenuto al presidente Mau della squadra Team Maus. Buonasera.
1: Buonasera a te presidente. Grazie per avermi rinvitato nuovamente a per questo campionato di clausura e buonasera ai nostri ascoltatori
0: allora è iniziato già il, la prima giornata di clausura il campionato di clausura è iniziato col botto 3 a 0 al 3 a bastoni
1: risultatone avevo uh, l'ansia addosso quando ho messo la formazione nel senso metto la formazione ogni volta mi dimentico che, c'è, che ci può essere il cambio modulo e appunto il cambio modulo mi ha penalizzato molto nel campionato di di apertura però come posso dire la buona sorte Kulovic per gli amici ogni tanto si ricorda di me e mi assiste e infatti è uscito questo risultato senza che ha spazzato via ogni ogni dubbio anzi ha dato certezze al, al gruppo
0: sì, diciamo che questo risultato è nella scia degli ultimi risultati. Eh, voglio ricordare che si è arrivato quarto, al quarto posto nel campionato di apertura, però comunque a pari punti con il terzo, con l'Imperati. 26 punti durante il campionato di apertura è un risultato che ti aspettavi, sei soddisfatto io mi ricordo che nelle prime sei partite avevi fatto solo quattro punti che erano pochini poi adesso sei arrivato a 26 punti alla fine del campionato di apertura quindi soddisfazione a che livello è? che voto ti dai nel campionato di apertura?
1: mi do un buon 6,5, e mezzo perché comunque eh, come ho già detto nel, nell'altra ospitata serve un po' più di uh, dedizione e attenzione e uh, i frutti uh, i risultati sono, sono arrivati dal appunto, uh, e si sono visti dal, dalla scalata in, uh, in classifica. Ovviamente i miei giocatori non posso recriminare nulla, perché comunque uh, i successi si raggiungono insieme e gli insuccessi sono anche di, di tutti. però per, per il campionato apertura la responsabilità è principalmente la la mia e infatti nella scorsa puntata in cui ero ospite ho svelato in in anteprima il cambio di allenatore che ha sortito gli effetti effetti sperati però appunto il quarto posto è è una base solida da cui partire per fare risultato in questo campionato di clausura.
0: Nel campionato di apertura tra le varie statistiche sono andato a guardarmi i gol che i tuoi giocatori hanno fatto il numero di gol tra eh, i titolari hanno fatto i titolari che hai schierato hanno, fatto 17 hanno portato 17 gol ma 17 gol veri non non gol calcolati in base ai punteggi proprio gol di eh, marcatori mm-hmm. eh, tra i subentrati tre quindi per tre volte in tre, in tre occasioni hai, dovuto, hai usato i gol di, di calciatori che sono entrati alla panchina e poi hai lasciato quattro gol in panchina in tutte le giornate dell'apertura. Io adesso non so dirti nel dettaglio a chi appartengono questi 17, 3 e 4 gol, però ho visto che mh, della tua squadra gli, i gol arrivano soprattutto dall'attacco e il capocannoniere della tua squadra è Nzola che ha 9 gol uh, fatti e poi dopo al secondo posto c'è Milik. Quindi i gol, forse, loro due insieme fanno 15 gol. Quindi diciamo che questi gol della tua squadra, vengono, i bonus arrivano tutti da lì, da Milik e Zola,
1: giusto? Uh, sì, arrivano principalmente da loro perché comunque sono stati uh, gli attaccanti di punta nella prima parte di, di stagione, praticamente uh, Ho avuto, diciamo, una capacità di di attacco ridotta, perché comunque Quagliarella a malincuore non non gioca, Petagna, essendo comunque non ero promossa, mi fidavo fidavo poco. E poi ovviamente, come detto poc'anzi, ho lasciato gol in panchina, perché comunque facevo scelte diverse senza cioè scelte diverse basate sul mio, pro, sul mio preconcetto che dopo al calcolo dei voti era eh, prontamente, prontamente smentito
0: però adesso i gol arrivano anche da Pedro che è appena preso dal mercato ti ho fatto il gol Pedro che è stato lasciato lì dal Dasa team non, non si capisce bene il motivo per cui sia stato ceduto forse vabbè faceva po- pochi gol però comunque adesso a, alla Alla causa
1: del Team Mouse serviranno anche i gol di Pedro. Sì, certo. Allora, come già detto prima, mi piace parlare di gruppo, ok? E ogni singolo giocatore, sia schierato di dolare che portato in panchina e e il subentrato, tutti quanti possono contribuire al... al raggiungimento del, dei risultati di cui parlavamo poc'anzi. Allora, sono son andato a leggere altre
0: statistiche, sempre del, mm-hmm. del Team Mouse. Ho notato, prima di tutto ti, ti dico questa cosa, ho visto che nel mercato di riparazione non hai eh, cambiato nessun difensore, se non ricordo male. Hai agito solo sull'attacco molto sull'attacco e qualcosa in- a centrocampo,
1: oltre a gollini è giusto? sì vero perché comunque in difesa tutto sommato ho giocatori che giocano comunque con con continuità ok non dico che sono tutti quanti titolari ma comunque giocano praticamente tutti tutti otto infatti grazie ai suggerimenti del del precedenti podcast col tool di fantaculo che, che ringrazio perché comunque va dato merito, eh, molto spesso mi vengono suggeriti moduli con parecchi difensori, 4, addirittura 5 difensori, e ti dirò di più, te ho già stilato la formazione con un 343, eh, però sono già lì pronto ad ascoltare il uh, podcast delle formazioni consigliate per... Uh, fare ulteriori messe uh, messe a punto
0: allora, ti rispondo prego al tuo grazie al tool delle formazioni eh, Sei entrato tu già in questo eh, hai anticipato qualcosa del, di quello che ti stavo per chiedere in effetti eh, la difesa eh, porta altri bonus alla, al team mouse perché eh, i punti che hai ricevuto con il modificatore durante il campionato d'apertura sono stati 11 punti eh, rispetto alle 6 partite in cui hai schierato più di tre difensori quindi 11 punti in sei partite sono praticamente due punti che si aggiungono ogni volta che schieri almeno quattro difensori si aggiungono due punti al punteggio totale sono andato a guardare quanto hanno influito questi punti del modificatore sui tuoi risultati e ho scoperto che hai guadagnato 5 punti in classifica solo grazie al modificatore cioè grazie a quei pochi punti del modificatore che ti hanno fatto eh, andare oltre la soglia del gol e quindi fatto vincere o pareggiare o o ti hanno evitato la sconfitta quindi eh, io ti consiglio di puntare su questa difesa perché eh, I tuoi bonus, no, non hai tantissimi gol in attacco e quindi devi puntare sulla difesa. Uh,
1: vero, infatti, uh, pure io ho visto più o meno a occhio e croce i bonus, cioè i punti fatti grazie al modificatore. E sono qui famo- e ho fatto quei 4-5 punti. Uh, in più in classifica, che sono quelli che mi hanno permesso di balzare dal, dall'ottavo al quarto posto perché eravamo letteralmente tre squadre in un, uh, in un fazzoletto nel giro di, uh, di, di due punti e quindi effettivamente sì il, uh, il discorso è che come ti dicevo riguardo la formazione per uh, la prossima giornata che inizierà praticamente domani sera se non erro che non so chi mettere come, come quarto difensore quindi aspetto i, i tuoi consigli ecco
0: Perfetto, allora proprio sei, hai già previsto che io ti darò la, la formazione per la prossima partita, ti consiglierò, ti proporrò una formazione per la prossima partita, però prima ti voglio chiedere quali sono gli obiettivi, i tuoi, il tuo obiettivo per il campionato di clausura e poi anche l'obiettivo per la Coppa?
1: Uh, ovviamente voglio proseguire in Coppa, andare il più in fondo possibile e uh, voglio Voglio arrivare sul sul podio, perché comunque è il il premio minimo che si meritano i giocatori della della mia squadra. Perché sono loro che portano i risultati e sono loro che devono essere osannati come vincitori. E a loro che si dire grazie per i risultati che eh, ci auguriamo di raggiungere in in questo campionato di closura e nella Coppa che che inizierà a breve.
0: Va bene, adesso per chiudere questa chiacchierata ti vado a leggere eh, la formazione consigliata per il Team Mouse per la prossima partita. Allora, il modulo consigliato è il 5-3-2 perché ha una percentuale di 8,5 di, gio- di possibilità di giocare in meno di 10, quindi una bassa percentuale, cioè, di sicuro giocheresti in-, in 11. E La formazione consigliata è questa, Meret, in difesa Bastoni, Smolling, Rodrigo Becao, Rodriguez, Ateboer, e poi a centrocampo Luis Alberto, Marin Diaz, Brain Diaz, in attacco Pedro e Nico Gonzalez. Che cosa ne pensi? C'è qualcosa che cambieresti da questa formazione?
1: Allora, mi piace molto come uh, formazione, però ti dico, ho qui davanti a me proprio la formazione che ho già inviato, ed è un 3-4-3, quindi... Uh... Vedrò comunque con calma uh, quali modifiche apportare, magari ci possiamo accordare per uh, trovare una via intermedia tra la formazione che ho inserito e i tuoi suggerimenti. Io praticamente ho messo Meretti in porta, Bastoni, Smalling, Rodrigo Becao in difesa. A centrocampo ho messo Soriano perché si gioca a Bologna-Monza, Brem Diaz, Luis Alberto e Marin. In attacco ho messo Saziano perché si gioca Empoli-Spezia, Petagna perché si gioca Bologna-Monza e ho messo Nzola perché si gioca Empoli-Spezia. In panchina ho messo primo panchinaro Pedro e secondo panchinaro Nico Gonzales, perché io credo sempre che le partite contro la Juve a maggior ragione dopo la penalizzazione in classifica siano sempre una... Una, un, bu- un buco nero eh, oggettivamente non mi va di schierare Nico Gonzales rispetto a uh, un giocatore tra Petagna e Satiano. che potrebbe prendere secondo me un, uh, un voto più alto
0: ok hai fatto scelte diverse per ora e in effetti Zola sembra in dubbio perché sono andato a guardarmi le probabili informazioni dal 55% di possibilità che giochi titolare eh, anche perché a Spezia è arrivato Shomurodov eh, quindi magari adesso div- non diventa così sicuro il posto di squadra anche se Zola, come abbiamo già detto, è il capocannoniere in effetti eh, Fantaculo mette Zola addirittura in tribuna Zola e
1: Milink in tribuna <ride> E... vabbè Milic mi pare palese visto che si è infortunato certo, nel, certo. nell'ultimo mesh
0: comunque con la, con la formazione che ti ho suggerito i punteggi, il punteggio totale previsto è 70,3 con uh, un punto 1,2 punti di modificatore quindi supereresti il 72 secondo le previsioni di, di questo tool eh, non è detto poi dopo che, che accada davvero quindi qui mi dice il di fare un gol e il 26% di fare due gol, quindi diciamo sono percentuali alte, quindi potresti eh, fare due gol nella prossima partita.
1: Va bene, vedremo. Il tempo sarà. ci ci saprà consigliare. A me, ovviamente, tutto quanto lo staff.
0: Va bene, allora io ti ringrazio per questa chiacchierata, per essere stato ospite di FaffaPod e ti auguro una buona partita e un buon campionato di clausura.
1: Grazie mille T-Press, grazie, grazie per l'invito, veramente ti auguro il meglio per, per questo podcast eh, favoloso e, gra- e saluto tutti quanti gli, gli ascoltatori.
0: ringrazio ancora il presidente del team mouse per essere stato ospite per la chiacchierata che abbiamo fatto oggi eh, come avete sentito le puntate sono cambiate spero che vi piaccia questo nuovo modo questo nuovo format questa nuova scaletta vi do appuntamento per la prossima puntata con un nuovo presidente ciao Fafo!